0: Herzlich willkommen bei D18-Foto. Mein Name ist Dennis 18. Dies ist die siebte Ausgabe von D18-Foto-Audio. Das heißt, wir haben eine wunderbare Ergänzung zum Thema YouTube. Wir hecheln noch so ein bisschen hinterher. Wir haben es noch nicht ganz geschafft, das äh, Produktionsvolumen zu erstellen, was bei YouTube schon rumliegt seit den letzten drei Jahren. Aber wir sind auf dem besten Weg, zumindest die Zweistelligkeit zu erreichen. Das ist ja auch schon mal ein Ziel, was es sich lohnt, anzustreben. So, das heißt, wenn die 10 da vorne steht, dann gibt es die ersten Sektkork. Bis dahin müssen wir noch ein bisschen arbeiten. Also heute ist jetzt erstmal eine, Besonderer Moment, denn es wird eine Zusammenführung geben von YouTube und diesem Audiokanal. Ich dachte, wenn wir schon bei Folge 7 sind, sind wir alte Hase und fangen jetzt ab sofort an zu experimentieren. Das kann ja nicht schaden, wenn man ein paar neue ausprobiert. Und deswegen habe ich ein bisschen ähm, gesagt, heute machen wir mal eine kleine Crossover-Geschichte. Das hat ein, auch einen Grund, warum wir das machen. Nicht nur, dass ich ein bisschen meinen Spieltrieb nachgeben muss, das passiert manchmal, aber es geht eigentlich auch in, als, als einen, einen aktuellen Anlass. Denn der Sofortbildshop in Berlin macht zu. Und zwar zum 14. Oktober habe ich bei Facebook gesehen und da habe ich mich erinnert, Mensch, da warst du doch schon mal. Und zwar häufig, um ein bisschen Geld auszugeben, um Sofortbildfilme zu kaufen, nämlich die guten äh, Impossible-Materialien, beziehungsweise auch ein bisschen was von Fuji für meine ganzen alten Kameras, die hier ja so rumstehen. Meine SX-70 und meine 600 er box und meine Land-Kamera und all die Dinger brauchen ja Film und den kann man natürlich online kaufen. Aber wenn man nett ist und ein bisschen Zeit hat, dann geht man am besten in einen Laden, der davon lebt und vor Ort ist und im Stadtteil auch angesiedelt ist und da auch so ein bisschen ein kulturelles Zentrum für die Sofortbildfotografen in Berlin geworden ist. Und deswegen äh, lohnt es sich immer wieder, den Weg zu machen in die molax 22 hier in Berlin und da sein Material zu kaufen. Nun macht dieser Laden leider zu, haben sie geschrieben bei Facebook und ähm, da habe ich gesagt, Mensch, nachdem ich da vor Ewigkeiten ähm, nicht nur zum Einkaufen war, sondern auch mal ein Interview zu führen mit dem Ladenbetreiber Jörn, wäre es doch jetzt eine gute Gelegenheit, einen Teil dieses Interviews einfach mal hier in diesen Audio-Podcast einzubauen, denn Damals war das ähm, die 50. Ausgabe meines äh, YouTube-Kanals und ich habe gesagt, ich muss mal was anderes machen, ich muss nicht immer mit mir selber reden, ich brauche mal einen Gesprächspartner und außerdem finde ich diesen Laden so spannend und ich bin da einfach hingedackelt und habe gesagt, Mensch, wie sieht's aus, darf ich mit dir ein Interview machen oder ja klar, kein Problem und meine iPhones habe ich aufgebaut, damals habe ich alles mit dem Telefon gefilmt also zwei Telefone auf zwei Stativen im Raum verteilt, habe dann Adapter rangebastelt und äh, externe Mikrofone und habe leider, leider vergessen, dass, ähm, der, der Stecker, den Stecker zu testen. Das heißt, er war nicht ganz drin. Das heißt, im Prinzip der Ton, der aufgenommen worden ist, sind die handy Mikrofone, Das ist ein bisschen ärgerlich. Ich habe damals viele Kabel da verlegt und habe mir wieder viel Mühe gegeben und habe einfach nicht, nicht getestet. Das war der Aufregung geschuldet damals so ein bisschen. Das sind so Sachen, die passieren einfach. Das ist dann Leergeld, was man bezahlen muss. Aber trotz allem, ich finde, die Audiospur ist da und sie klingt auch... Also... Nicht ganz so schön sauber, aber sie ist da und sie ist verständlich. Und ähm, ich einfach, es geht um den Content. Es geht darum, dass das Gespräch mit dem Jörn nicht verloren gegangen ist. Und ich würde einfach gerne ein Stückchen von diesem Gespräch jetzt hier einfließen lassen in den Audio-Podcast, ähm, damit ihr sozusagen auch nochmal nachträglich lauschen könnt über ein bisschen die Geschichte dieses Ladens und ähm, was der Ladenbetreiber auch verbindet mit dem Thema analoge Sofortbildfotografie. Also von daher würde ich sagen, ohne weitere Umschweife, steigen wir mal ein ins Gespräch mit Jörn vom Sofortbildshop hier in Berlin.
1: Das Wort Sofortbild ist da vielleicht wichtig, weil die meisten Leute immer nur Polaroid als Wort benutzen, ja. ähm, was mittlerweile einfach ein Gattungsname ist, wie Walkman, Tempo oder ähnliche Dinge. Aber Sofortbild ist ja viel mehr als nur Polaroid, vor allen Dingen, wo es die ja halt in dem Sinne nicht mehr gibt.
2: Absolut, ja. Bist ein bisschen traurig, dass es die nicht mehr gibt oder ist es eigentlich so ein Nostalgie-Ding, was man eigentlich braucht? Also, also Nostalgie ist ja auch ein bisschen schön, wie man sieht. Ähm, <lacht> da kommt es ja auch her. Ich glaube, man sollte nie
1: vergessen, wo alles entstanden ist, mhm. was, was wir heute noch nutzen. Äh, dass heute nicht mehr da ist, ist erstmal schade, aber auch so ein bisschen selbstproduziert. Es war ja nicht nur mangelnder Markt, den sie hatten, sondern auch ein bisschen... Missmanagement mit dem, was sie da so getan haben. Und Impossible ist da und äh, wenn die Leute verstehen, was Impossible da eigentlich wirklich unmöglich ist, macht, auch wenn das nicht nur der Name ist, sondern wirklich ihre Geschichte, dann ist es auch gut, dass die Nostalgie erstmal weg ist. Äh, sag mal,
2: wenn, man, wenn man so einen Laden, den du ja betreibt, das ist ja, muss ja nur irgendwie eine Herzensangelegenheit sein. Mhm. Man bekam auf die Idee zu sagen, ich gehe zur Schule, ich gehe zur Uni oder was, und dann mache ich einen Sofortbildladen auf. Ja. Aber das ist, muss ja irgendwas anderes sein. Was das hat dich auf die Spur gebracht, dass dass die Sofortbilder sind, die dich irgendwie gefangen haben. Warum ist das dein Medium?
1: Ähm, also generell ist es so, dass das Sofortbild bei uns in der Familie sozusagen schon immer präsent war und auch präsent geblieben ist. Nichtsdestotrotz bin ich schon immer Einzelhändler mit Leib und Seele, schon seit 20 Jahren, irgendwie mache ich das sehr gerne. Und als ich die Chance bot, so ein sehr speziellen Laden aufzumachen und äh, zu gestalten, wurde das auf jeden Fall dann äh, zur Herzblutangelegenheit, das auch voranzubringen.
2: Ja. Aber du fotografierst auch sehr, du bist nicht nur Verkäufer, sondern du bist ah, nee, nee auch also ich, ich würde
1: sagen, ich bin auch jemand, der, der äh, fotografiert. Das sagen jedenfalls die Leute, die meine Bilder kennen. Ich sage immer, ich knipse, aber dann werden Fotografen immer böse, wenn man das sagt. Äh, <lacht> Generell mache ich Polaroids, ja, und auch nicht nur das Foto an sich, sondern danach eben auch noch ganz viel damit.
2: Also, mhm. Ja. Aber du siehst schon den Unterschied zwischen Foto und Polaroid beziehungsweise Foto und Sofortbild? Ich persönlich, ja,
1: ja also ich erkläre den Kunden, die neu sind, auch immer für mich ist es mehr Handwerk. Ähm geht manchmal dann ja auch wirklich schon mehr in, in Richtung Malerei, weil man so viel von außen und von innen an der Chemie beeinflussen kann und eben mit dem Bild, was man in der Hand hat, dann eben auch so viel machen kann.
2: Ähm, die Geschichte des Ladens, wann hast du sozusagen das erste Mal die Idee gehabt und wie ist das sozusagen wirklich dazu geworden, dass es diesen Laden ernsthaft gibt? Ich meine, von der, wenn du schnappst, die Idee, ich mache einen Laden auf, hatte ich schon tausendmal, aber ich habe noch keinen Laden hingestellt.
1: Ja, also äh, generell ist es so, äh, die gibt es ja jetzt seit äh, April 2009. Als er eröffnet wurde, war ich noch nicht mit im Boot. Das hat mein Bruder quasi initiiert mit äh, ein, zwei Leuten. Ähm, als ich dann 2010 dazu gestoßen bin, ist es ziemlich schnell in meine Hände gefallen und wir haben es wirklich noch ein bisschen äh, weiter ausgebaut. Ne?
2: Und Was für Leute kommen Jetzt ist laufen ein paar Menschen rum, die wir jetzt nicht einzeln fragen, warum sie hier sind. Aber <lacht> ja. Was für Leute kommen so? Sind, sind das die alten äh, Polaroid-Leute, die sich freuen, dass es noch, noch lebendiges Material halt gibt? Das oder sind das, so, das neue Leute, die kommen und sagen, Mensch, was ist das denn? Kommt da die 16-Jährige rein und sagt, Mensch, ich habe hier... Lust. Also das ist, das
1: ist eben die gute Mischung. Zum einen eben die, die es von früher kennen. Äh, die Oma, die ihre Balkonpflanzen fotografieren möchte und mitgekriegt hat, als sie bei Saturn gefragt hat, dass es das nicht mehr gibt, aber sie dann immer noch die Tipps kriegt, wo sie es dann bekommt. Am hauptsächlichsten ist die die Generation, die es nicht im Original kennt, eben wirklich, wie du sagst, die, die 16-jährigen Mädels, die sich irgendwo bei Oma und Opa auf dem Dachboden eine Kamera besorgen. Mhm. Oder auf dem Flohmarkt oder eben bei uns und äh, wirklich noch nie ein richtiges Foto in der Hand hatten, weil sie wirklich nur mit Digitalfotografie aufgewachsen sind. Und die erleben das nochmal ganz anders als wir, die das vielleicht wirklich noch von früher unterm Weihnachtsbaum kennen. Genau, aber es ist wirklich von, von Künstler zu äh, Produktionen, äh, in Filmen wird es immer wieder benutzt. Also von der, von dem, von der Vielfalt der Kunden gibt es, glaube ich, wenig, wo so viel. Breites Spektrum vorhanden ist und so. nicht so spezialisiert.
2: Es gibt ja ein wunderbares Vorurteil: Tausende tausend von Songs, auch im Film wird das zitiert, Shake it like a Polaroid. Mhm. Also im Prinzip um die Tanzbewegung der jungen Holden, wie es da geht. Aber ja. in der Wirklichkeit, Shake like a Polaroid ist ja Quatsch. Er hat, genau. Er hat die haben da geschüttelt, aber es hat ja keinerlei Grund gehabt, oder?
1: Nee, also ähm, rein faktisch ist es Quatsch, deswegen gibt es das mittlerweile auch verewigt auf T-Shirts und Co. Von mhm. sollte ein Polaroid nicht schütteln, wenn es ein normales. Polaroid ist, was, ja. man, was man so als äh, Bild kennt. Es genau, kommt einfach aus einer anderen Zeit, aus Anfang der 70er Jahre und seit 1974 ist das eigentlich äh, Geschichte und eine Urban Legend, also okay. kein Polaroid okay. muss okay. geschüttelt werden. Nur der polaroid Fotograf muss geschüttelt werden. Definitiv, ja. Ich finde es wieder zu viel mit.
2: Genau. Sag <lacht> ähm, Zukunft ist das jetzt eine, eine, eine Mode oder wird das einfach, ich meine, die Mode läuft ja schon relativ lange, man überlegt, wann der mhm. angefangen hat zu sagen, ich möchte, mal der Auftrag war von seiner Tochter. Ja. Warum kann ich ja eigentlich nicht das, was wir gerade gesehen haben, jetzt sofort sehen? Und mhm. Dann baue ich mal eine Kamera. Ja. Also die, Motto, ich, die, die ganze Entwicklung hat zehn Sekunden gedauert, das Machen hat dann irgendwie zehn Jahre gedauert. Mhm. Ähm, die Mode läuft also lange, aber die Frage ist: Hört das irgendwann wieder auf? Ist das jetzt sozusagen so ein, so ein kurzer Retro-Schwapp? Also natürlich
1: denke ich schon, dass es ein großer, also ein großer Teil der Welle war, bestimmt auch eben ein wenig die, die Retro-Bewegung, aber ich glaube, der, der Kern und die, die neu entstehenden Polaroid-Fotografen, eben die jungen Leute, die jetzt irgendwie damit anfangen, die werden dabei bleiben, genauso wie Leute immer Bücher lesen werden, immer eine Schallplatte haben oder eben zum Bäcker gehen oder irgendwie Handwerk nutzen wollen. Also ich glaube, dass das haptische Fotoerlebnis wird nie verschwinden. Da können die äh, micro sd karten noch so klein werden, das wird nicht weg.
0: Das war das Gespräch mit Jörn vom Sofortbild-Shop hier in Berlin in der mulag 22. Und zwar war das Ganze am 5.8.2015. Ganz, ganz spannender Moment damals für mich, zum ersten Mal ein Interview zu führen mit irgendwem, der sozusagen nicht ich selber bin. Das war wirklich ein großer Schritt. Das war die 50. Ausgabe. Also es war auch ein Moment zu feiern. Und das war schon damals ein ganz besonderer Augenblick, da zu sagen, das ist jetzt ein völlig fremder, mit dem ich ins Gespräch gehe, der bereit ist, für meinen YouTube-Kanal ähm, Rede und Antwort zu stehen. Das war schon was Besonderes und habe mich echt gefreut, dass man die erste große Schwelle, die 50 Folgen, das war schon was. Und dann gleich mit so einem netten Gesprächspartner. Das ähm, ja, bleibt mir auf alle Fälle in Erinnerung. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin auch ein bisschen traurig, dass dieser, nicht nur dass die Produkte, die kann man ja weiterhin auch online irgendwo kaufen, das ist ja nicht das Problem, aber dass man einen Ort hat, wo man hingehen kann, wo nette Menschen sind, die auch ein bisschen fachsimpeln und die einfach mal sagen, guck mal, was ich für eine coole neue Kamera gefunden habe. Die habe ich irgendwie bei Ebay entdeckt und ein bisschen sauber gemacht und die funktioniert noch. Guck mal hier. Und ich erinnere mich, dass der Jörn damals mir eine Polaroid-Kamera gezeigt hat. Das war auch eine so eine Boxkamera, ein er Und zwar an, die spricht. Die, 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 vor man auslöst, dann sagt die auf verschiedenen Sprachen irgendwie bitte lächeln und solche Sachen. Und das ist unglaublich albernes Ding, also braucht wirklich keine, aber das Ding sah großartig aus, war knackebunt und Sprachhalte mit einem. Das fand ich so lustig, dass ich das mir irgendwie gemerkt habe. Und das sind so Sachen, das, das hat man natürlich im Online-Bereich nicht. Da gibt es irgendwie eine Plattform, da kann man alles bestellen, das ist innerhalb von einem Tag da, wenn man Prime-Kunde ist, alles eine feine Sache. Aber es ist was anderes, als wenn man richtig ins Gespräch kommt mit jemand, der genauso für ein Thema brennt, wie man selber. Und da in diesem Laden gab es halt auch mal auch kleine v äh, Fotoausstellung. Ich war irgendwann zum allerersten Mal, weiß ich noch, war ich da. Da gab es eine Fotoausstellung von einem äh, Polaroid-Fotografen der Landschaften geknipst hat. Und das war, fand ich ganz aufregend, dass es in Berlin einen kleinen Laden gibt, der diese Polaroids wirklich als Ausstellungsstücke an die Wand hängt. Das war nicht nur irgendwie was Kleines, was man in einem Schuhkarton hat oder was man bei der Party mal rumreicht, sondern die hingen wirklich an der Wand. Und da gab es kleine Schildchen dran, wie der Fotograf hieß und wo das hergestellt worden ist und mit welchem Material das geschossen worden ist. Und Das war für mich so ein, so ein Aha-Moment dass Polaroids wirklich nicht nur Knipsware sind, sondern wirklich auch ein Kunstmittel sind, mit dem man arbeiten kann. Ein wirkliches Produkt, was viel mehr ist als einfach nur so ein Alltagsding von früher, sondern das ist wirklich was, mit dem Künstler wirklich arbeiten können. Und dann habe ich mich auf den Weg gemacht damals, mal genauer nachzugucken und habe dann ganz, ganz viel recherchiert gelesen und auch die Geschichte von Polaroid für mich selber nochmal erschlossen. Und das ist ja so ein spannender Bereich, der, den es dazu erschließen gibt. Also von daher... Ihr ich merkt, ich bin ein bisschen nostalgisch. Dieser Laden hat mir doch irgendwas gegeben, was ich gar nicht erwartet habe. Was so ein kleiner Laden, der eigentlich nur was verkaufen will, <lacht> so, so mit einem macht. Aber ich fand es irgendwie toll. Ich habe damals gesagt, Mensch, lass uns doch hier irgendwie noch ein paar Künstlergespräche machen. Und vielleicht kann man hier im Laden noch ein bisschen ein paar, eine Vernissage machen und so. Und habe gleich angefangen rumzuspinnen über den Laden eines anderen. <lacht> das ist irgendwie nicht dazu gekommen, weil ich finde, Jörn soll seinen Laden schon selber betreiben. Aber ich ging da so ganz aufgeladen raus nach dem Gespräch mit tausend Ideen, was man so machen könnte mit so einem Geschäft. Und... Ähm ja, das war natürlich gar nicht an mir, da, da, da was zu machen, das war ja nun wirklich sein Laden, aber die Atmosphäre in diesem Shop war so freundschaftlich und so kreativ und so eine Heimat für analoge... Sofortbild-Shooter, dass ich echt das Gefühl hatte, ich bin aufgefordert, Ideen sprudeln zu lassen. So. Und dafür muss ich ganz ehrlich sagen, möchte ich dem Jörn ganz herzlich für danken. Ich wünsche ihm für seine nächsten Projekte, die er anfasst, alles, alles Gute. Ich hoffe, dass da ganz viel Erfolg damit haben wird, was immer es sein wird. Ich äh, werde dann Gelegenheit, jetzt bei Gelegenheit im Sommer nochmal vorbeikommen und noch mal ein bisschen Film kaufen, weil ich finde, bevor ich jetzt das, das Geld irgendwie überweise an einen Online-Shop, dann lasse ich das lieber bar auf, auf dem Tresen liegen und ich brauche sowieso dann ein bisschen Material für meine SX-70, die halt mal wieder ein bisschen Zeit für einen Auslauf, finde ich. Die kann man wieder ins Spiel kommen. Und ähm, ja, also wenn ihr auch die Gelegenheit habt, geht vorbei in der Mullackstraße 22 hier in Berlin oder wenn ihr nicht in Berlin seid, dann surft vorbei, sofortbildshop.de ist der Weg, wie man zu ihm kommt und kauft euch nochmal ein bisschen Material ab, dass ich glaube, der freut sich, weil er noch am Ende ist. Da, der, ja, die haben die Laden 2009 aufgemacht, das heißt, das sind jetzt auch acht Jahre und wenn man nach acht Jahren nochmal am Ende so ein bisschen Zusätzlich Geld verdient schon mit dem einen oder anderen Film und den einen oder anderen Film in gute Hände gibt. Ich glaube, da freut sich der, der Laden auch drüber. So, also ich würde sagen, ihr brecht auf in die Sofortbildwelt, ich auch. Und beim nächsten Mal weiß ich noch nicht richtig, was das Thema ist, aber wir werden auf alle Fälle in, in, in Bälde, sagt man das so, in Bälde, äh, ganz bald darüber reden, was eigentlich noch. Bisschen was zum Thema Geschichte und bisschen was, warum eigentlich sofort Bildfotografie. Ich glaube, in dem Bereich gibt es noch ganz, ganz viel zu besprechen. Und das machen wir auf alle Fälle auch ganz bald. Und darum soll es dann auch gehen. Heute soll es erstmal um diesen einen Laden gehen. Einfach so als kleines Abschiedsgeschenk an den äh, Kollegen Jörn mit seinem tollen Shop. Bis zum nächsten Mal. Ähm, abonniert bitte diesen Kanal hier. Da, bei iTunes kann man das machen. Hinterlasst bitte Kommentare und Bewertungen. Das macht es ein bisschen leichter, damit andere Menschen diesen Kanal hier auch entdecken. Und ähm, wenn ihr jetzt genug von mir gehört habt und ein bisschen was sehen wollt, geht ja nochmal rüber zu YouTube. Und wenn ihr da seid, gibt es auch so einen Abonnieren-Button. Wenn ihr da auch noch drauf klickt, wäre das richtig klasse. Und falls ihr es schon lange getan habt, dann verzeiht mir, dass ich euch mal wieder darauf hinweise, dass das eine Möglichkeit ist, dabei zu bleiben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und äh, weiterknipsen, würde ich sagen.